0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media,
1: Gadgets, Internet. Ausgabe Nummer 65 des TheAngryTeddy.com Podcast. Diese Ausgabe kommt wieder als Interviewsendung daher und wurde im Rahmen des Werbeplanungs-Summit 2012 in der Wiener Hofburg aufgenommen. Meine Interviewpartnerin ist keine geringere als Ina Bauer von ATV, die im Rahmen des Summits so ein bisschen äh, eine Analyse darüber gegeben hat, wie sich Videocontents auf der eigenen Webseite in verschiedenen Altersgruppen und Zielgruppen eben vermarkten lassen und über genau diese äh, Studie habe ich mit ihr gesprochen. Ich darf mich natürlich ganz herzlich bedanken bei meiner podcast Einmal mehr ist das Bene Büromöbel. Was kommt als nächstes? Wohin führt die Reise unserer beschleunigten Arbeitswelten? Wo werden die künftigen Jobnomaden und Wissensarbeiter sitzen? Bene, weltweit agierender Spezialist für Büroeinrichtungen, ist konsequent neuen Trends auf der Spur, die die neuen Arbeitswelten beeinflussen. Das Ganze findet ihr natürlich auf bene.com und bene.com hat auch einen Podcast, der ist dann zu finden unter bene.com office.podcast. Wie immer, meine Aufforderung, bevor ich euch in den Podcast schicke, bitte rezensiert auf iTunes, das hilft natürlich diesem kleinen Podcast-Projekt deutlich weiter. Über jegliche Weiterempfehlung mittels Like oder Tweet bin ich natürlich auch dankbar. Und jetzt geht's rein in diese Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcast. TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Mehrere Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com/slash theangryteddy. Ja, zweites Interview im Rahmen des Werbeplanung AT Summit. Ich sitze jetzt mit der Ina Bauer von ATV zusammen. Hallo Ina. Hallo. Und wir sind jetzt gerade im äh, Panel rund um Video-Advertising gesessen und haben sehr viele Zahlen gehört. Und äh, muss sagen, der Kopf ist mittlerweile einigermaßen voll. Äh, und äh, mal so ein bisschen zum Aufwärmen und zum, zum Reinkommen, Video-Advertising, Video-Werbung, äh, wie wichtig wird es für TV-Stationen, wie es beispielsweise ATV eben ist?
0: Also grundsätzlich unser Kerngeschäft ist immer noch Fernsehen, das heißt in erster Linie klassische Werbung und dann natürlich alles rund um Sonderwerbeformen, also Product Placement, Sponsorings, ähm, Trailer, Insert, solche Sachen. Aber natürlich ähm, nimmt online und vor allem die Bewegtbildvermarktung online eine, einen immer größeren Stellenwert ein, weil einfach sich zeigt, dass immer mehr Leute ähm, Fernsehinhalte ähm, anders nutzen oder, oder selber entscheiden wollen, wo, wann und wie sie sie nutzen oder konsumieren. Und deswegen ist das Thema für uns natürlich von Relevanz. Also wir wissen zum Beispiel, dass von den Usern, die auf ATV.at kommen, über 60 Prozent, also eine deutliche Mehrheit, auf die Seite geht, um bewusst Sendungen nachzuschauen. Also vor zwei Jahren waren es knapp unter 40 Prozent. Als wir mit der Bewegtbildplattform ATV.at gestartet haben, waren es, glaube ich, nur 30 Prozent, die das überhaupt genutzt haben. Und es wird halt immer relevanter für uns.
1: Jetzt gibt es im Moment das große Hype-Thema Second Screen äh, und Social TV und was es nicht alles an passworts im Moment gibt. Und wir haben jetzt auch gerade äh, in der Diskussion gehört, dass dadurch natürlich auch die Messbarkeit für äh, verschiedene Werbeformen immer schwieriger wird, weil in der Werbepause jetzt möglicherweise die äh, Klopause, äh, die Screenpause äh, eben ablöst. Äh, wie reagiert ihr darauf, beziehungsweise kann man wirklich darauf reagieren, was was deutet das für für vor allem dein tägliches tun
0: gut das ist grundsätzlich eine, eine komplexe Thematik, weil durch diese ganzen Second-Screen-Lösungen, also wir reden da ja jetzt von ähm, TV, Online, Mobile, ähm, Tablets, Handhelds, ähm, äh, alle Smart-TV-Lösungen, also es gibt einfach schon so viel Ausspielwege für Fernsehcontent und was jetzt unseren strategischen Zugang betrifft, also für die Produktentwicklungsseite, auf welche Screens wir uns setzen wollen, da ist immer ein ganz klares Businessmodell dahinter, das heißt, wir ähm, wir wollen unseren Content verbreiten dort, wo User ihn auch konsumieren werden und wollen. Aber bei uns muss das natürlich immer refinanziert sein. Also wir sind zum Beispiel noch nicht aktiv auf irgendwelchen Smart-TV-Lösungen oder so, weil wir einfach die Refinanzierung noch nicht sehen. Das liegt auch an der Messbarkeit, dass es halt überhaupt noch keine Zahlen gibt, wie viele Leute dort tatsächlich TV-Inhalte nutzen. Und dann reden wir auch von, vom Vermarktungspotenzial, das einfach noch nicht gegeben ist. Das ist einmal die, die Seite. Und was... Was generell die, die unterschiedlichen Nutzungen der Leute betrifft. Ich glaube, dass der, der, der größte Trend, auf den wir uns auch stark setzen, der ist, dass die Fernsehzuseher, während sie fernsehen, ähm, sehr bewusst ähm, nebenbei, parallel, ähm, andere Screens nutzen ähm entweder ein Smartphone oder einen Laptop oder einen PC. Das heißt, was wir sehr, sehr deutlich sehen, ist, dass die Menschen, die zum Beispiel jetzt eine bestimmte Fernsehsendung sehen, jetzt in unserem Fall sagen wir, seid ihr die Night Fever oder Bauer sucht Frau, parallel dazu Kommentare auf Facebook posten, ähm, twittern und das ist etwas, natürlich für uns zeigt, dass diese Parallelnutzung nicht unbedingt zu unserem Nachteil sein muss, weil die Leute bleiben ja vor dem Fernseher sitzen, sie schalten nicht um, sondern sie machen zwar vielleicht das etwas anderes, aber trotzdem läuft immer noch die Werbung für sie ja, und parallel Dazu können dieselben Werbekunden oder Partner diese Konsumenten dann online auch abgreifen.
1: Du hast mir ein super Stichwort jetzt geliefert, äh, Frau und äh, Saturday Night Fever, du hast gerade eine Studie vorgestellt, äh, wo eben die kombinierte Nutzung äh, TV und online eben von euch, äh, für mich ist es so rübergekommen, als wäre es erstmals irgendwo passiert, äh, eben gemessen wurde und ihr habt da so erste Schlüsse ziehen können und erste Ergebnisse. Äh, vielleicht so in der kurzen Zusammenfassung, worum ist es da genau gegangen?
0: Also grundsätzlich ist das Problem das, man kann die Bruttoreichweite definieren. Also wir wir können genau sagen, so viele Leute haben diese Sendung im TV gesehen und so viele Leute online, was noch nicht möglich ist. Es gibt keine einheitliche Messmethode, die diese Reichweite in Relation zueinander stellt. Das heißt, man kann nicht sagen, von den Leuten, die die Fernsehsendung auch online gesehen haben, haben so viele Leute nur online gesehen. Und das ist natürlich für die Werbewirtschaft extrem wichtig zu wissen, was ist die tatsächliche Nettoreichweite. Und um die geht es ja in, in vielen Fällen. Und ähm, es gibt Bestrebungen seitens der, der AGTC, das ist also die Gruppe ähm, rund um die GFK, die, die die Fernsehnutzung generell misst, da auch die Online-Nutzung mit aufzunehmen. Aber das sind Bestrebungen, die noch nicht umgesetzt wurden. Und was wir jetzt gemacht haben, ist einfach in einem Eigenversuch, in einer Studie ähm, über vier Bezugsquellen ähm, nachzuschauen bei eben genau diesen zwei Sendungen, seit der die Night Fever und Bauersucht Frau, ähm, was sind da die Ergebnisse, die wir auswerten können und wie viel. Prozent ähm, Zuwachs einer Nettoreichweite kann man daraus ableiten. Und wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, ist natürlich jetzt nur eine Studie über sechs Wochen. Ja, also es wird das sicher eine, eine genauere Messung in der Zukunft geben. Und da hat man einfach klar erkannt, dass das TV immer noch das, das Hauptmedium für Reichweitenaufbau ist, aber über Online sehr wohl eine zusätzliche Netto-Reichweite zu generieren ist. Und bei jungen Formaten wie Saturday Night Fever ist die entsprechend höher als zum Beispiel bei breiter gestreuten, ein bisschen älteren Formaten wie Bauersucht Frau.
1: Das heißt, der allgemeine Trend, dass Online natürlich wichtiger wird, den könnt ihr schon für euch daraus ableiten.
0: Absolut, ja. Und ähm, ich glaube, dass wir zukünftig ähm, noch steigen, weil einfach die die Leute, die nachkommen, also eine der Fragen oder eine der Kernfragen ist ja auch das, wenn man jetzt sagt, dass junge Zielgruppen, oder vermehrt online schauen, wie werden sich diese Zielgruppen verhalten, wenn sie älter werden? Werden sie dann zu klassischen TV-Nutzern oder bleiben sie eben bei, diesem, bei, bei dem, was sie gelernt haben in ihrer Jugend? Und so kann sich das Ganze ja verlagern und das werden wir einfach genau beobachten müssen. Und wir sehen aber online, und das möchte ich auch dazu sagen, also nicht als, als etwas, das uns kannibalisiert oder uns schadet, sondern wir sehen es als eine Erweiterung unserer Kernkompetenz. Bewegtbild ist Bewegtbild. Wir wollen unseren Content unseren Zusehern, Usern bieten auf möglichst vielen Plattformen und ähm, das natürlich auch aus meiner Sicht oder aus der Sicht des Privatfernsehsenders dann auch monetarisieren.
1: Dazu hast du auch eine, eine sehr schöne Erkenntnis gebracht im, äh, im Vortrag, äh, dass die On-Air-Erfolge äh, sich auch online dann wieder zeigen. Also insofern ist es ja vor diesem Hintergrund für euch äh, nicht ganz so tragisch, wenn sich die Nutz-, das Nutzerverhalten ändert, weil ja der Content nach wie vor äh, eben dann rezipiert und gesehen wird.
0: Absolut. Also es ist tatsächlich so, dass die Formate, die On-Air am erfolgreichsten sind, auch die sind, die online am erfolgreichsten sind. Ähm, ich glaube, dass halt viele Leute, sich ähm, die Möglichkeit nützen, sich die Inhalte nochmal anzusehen. Die, die ähm, eine Staffel lieben, ja, nützen einfach die Möglichkeit, wenn sie jetzt eine Folge versäumt haben, sich das online anzuschauen. Also ich glaube auch nicht, dass wir dem TV etwas wegnehmen online, sondern ich glaube, dass wir eher die Leute dazu bringen, die Sendung zu konsumieren, die es vielleicht sonst nicht gemacht hätten, weil, ich weiß es nicht, sie Dienstagabend immer schon fix ein äh, Fußballtraining haben und die Sendung im Fernsehen nicht anschauen können, aber sie wissen, sie können heimkommen und sie online anschauen und diese Möglichkeit nehmen sie auch wahr. Und das Ziel sollte ja für uns als Fernsehsender dahin gehen, dass wir sagen, gestern ist Bauersucht Frau gelaufen, es haben so und so viele Leute online, also on Air gesehen, so und so viele Leute online und daraus ergibt sich dann eine Reichweite aller, aller jener Leute, die die Sendung gesehen haben.
1: Als Abschlussfrage vielleicht ein bisschen äh, wieder in Richtung äh, allgemeinere Plattformen. YouTube hat ja mittlerweile in Österreich noch nicht, aber generell eine Monetarisierung für YouTube-Accounts eingeführt wo eben man Partner von YouTube werden kann und sich Werbung schalten lassen kann in den eigenen Formaten. Ist es eine Form der Werbung, die ATV beispielsweise schon im Auge halten muss oder werben dort komplett andere Kunden und ist dann ein komplett anderes Publikum, das eben dann beispielsweise auf solche YouTube-Werbeformate geht?
0: Nein, ich glaube, es ist generell nicht ganz ein anderes Publikum, was man dazu sagen muss, also als ATV ist, dass wir immer noch ähm, gezielte Nachfragen haben. Also ähm, Mediaagenturen, Kunden, die, die bewusst in unserem Zielfeld also oder in unserer Umgebung schalten wollen, weil österreichischer Content, weil ähm, wir natürlich redaktionell sehr dahinter sind und auch genau aufpassen, wo der Pre-Roll oder was auch immer geschalten wird. Ähm, die, die, es ist einfach Premium-Content bei uns. Ja. Also ähm, YouTube so sehr, selber schätze ja, und, und ja auch sehe, was es bewirkt hat. Ähm wir schalten, oder, oder anders gesagt, wir haben auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo wir aber nur zum Beispiel Bonusmaterial und kurze Snippets aus unseren eigenen Produktionen ähm, abbilden, einfach auch zu Marketingzwecken, so ähnlich wie auf Facebook auch. Ähm, aber wer ganze Folgen konsumieren möchte, muss zu uns kommen auf die Webseite und das ist Premium-Content. Das sind Leute, die bewusst Content suchen. Es ist nicht, Leute kommen nicht zu uns, um jetzt einfach nur unterhalten oder berieselt zu werden, sondern sie suchen Content ganz gezielt, weil sie wissen, was wir wo oder wofür, für welchen Content wir es Artikel. Stehen. Und das hat in meinen Augen für, für Mediaagenturen und für Kunden einen extremen Mehrwert. Und zum Beispiel, wir haben ein extrem hohe Use-Time auch auf ATV.at. Also wir haben jetzt, was die ÖWA-Messung betrifft, liegen wir bei durchschnittlich so 24 Minuten, das ist einer der höchsten Werte. Aber, wenn wir, aber das betrifft ja alle Aktivitäten der Use auf der Seite. Wenn wir jetzt von unserem Videomess-Tool ausgehen, da liegt die, die durchschnittliche Use-Time eines Visitors bei über einer Stunde. Und das liegt einfach daran, dass die Leute kommen und ganze Folgen anschauen. Und die haben eine Länge von 48 bis 72 Minuten. Und da habe ich natürlich ein ganz anderes, eine ganz andere Kundenbindung als auf YouTube.
1: Ich weiß, du hast jetzt sehr lange gesprochen, nämlich nicht nur äh, hier jetzt bei mir im, im sehr, sehr netten Gespräch, sondern auch äh, auf der Bühne und es war, glaube ich, eine sehr fordernde äh, Session und ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit.
0: Danke auch für deine Zeit, sehr gerne.
1: Ja, das war schon wieder mit dieser Ausgabe des Podcasts. Ina Bauer hat mir im Rahmen des Summits auch noch angeboten, mich mal mit den Leuten bei ATV rund um deren Social Media Aktivitäten zu unterhalten und ich glaube, da werde ich bei Gelegenheit darauf zurückgreifen. Ja, was tut sich so bei meinen anderen Projekten? Suburban AT, so ein bisschen das Schwiefkind unter den Projekten, die ich da draußen noch so betreibe, bekommt jetzt auch wieder frischen Wind. Ich habe schon ein paar Mal angekündigt. In Zukunft werden wir Sonntag 18.30 alle zwei Wochen eine neue Sendung live streamen. haben uns auch contentmäßig mäßig ein bisschen was überlegt. Es wird der Blog aufgewertet, wir werden versuchen generell ein bisschen offener zu werden und äh, euch vor allem dazu zu bringen äh, uns Dinge zu schicken, weil dadurch wird das Projekt dann auch äh, ein bisschen zu leben beginnen. Live-Podcasts sind ja in Österreich noch relativ dünn gesät, insofern sehen wir es auch ein, ein bisschen als Experiment und als Testprojekt und möchten aber ganz bewusst eben im Web bleiben. Ich gebe ja da durchaus auch die Möglichkeiten, bei den einen oder anderen freien Radios unterzukommen. Jedenfalls reinhören, würde mich freuen, ein paar von euch als Suburban-Fans in Zukunft zu sehen. Für mich war es das für diese Ausgabe. Ein herzliches Dankeschön natürlich an meine Podcast-Partnerschaft Bene.com. Bene Wie konnte ich nur? Und wir hören uns demnächst wieder. Bis bald, euer Daniel Friesenecker. TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Mehr Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy.